0: 啊，然后你你叫我天明，知道吗
1: ？天明是谁
0: ？啊，我可以，我可以一会儿在节目里再详细解答这个。可以可以
1: ，OK OK OK。OK， 我觉得这一期会非常有意思。好、哦，那期也会很精彩，而且他揽掉了所有剪辑的那种工作。哦、oh, ，这么好吧，我也希望以后的嘉宾能这样。<笑>哎我应该是不
0: 会，啊、哎，那这这是不是说明我以后上节目的机会就会很小？哎，这个，这个，这个就是传说中的嘉宾内卷。Gentlemen， 欢迎收听新一期的周一说 Monday Show， 让我们有请我们的主播周一星。等一下，等
1: 一下，那个 Monday Show 是什
0: 么？<笑>这是我自己起的名字，<笑>我,<笑>我不知道你的英文名叫什么
1: ？我们叫 m o n Talk 好吗？哈<笑>、uh, 啊，哈，哈，哈、啊，哈，哈，哈、okay, ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈， m o n 哈， a 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，不用不用气氛达到就行，气氛达到就行。啊、嗯、好。然后今天很高兴能请到，对你刚刚说你叫什么名字来着？天明是吧？请到我们嘉宾他。
0: 好啊、哦，我自我介绍一下吧。啊，行,行,行我自我介绍一下吧。嘉宾
1: 话真多。
0: <笑>我我自我介绍一下，大家好，我是你们的主播天明，呃，这是我第一次启用这个艺名，呃，我呢是。啊，现在是一名在家待业的人员呵呵，不是上班族，也没有任何的标签。然后我介绍跟大家讲，简单讲一下这个天明这个名字是怎么来的吧。啊，它是取自这个《三体》这部小说啊，有一名叫云天，有一个叫云天明的，有一个有一个人物。然后这个人物呢，呃，他有个，呃，怎么说呢？如果了解过《三体》故事的。人都知道他有一个很悲惨的故事，就是他到最后他只有一个大脑子留存了下来，他其实最后变成有一点像一个虚拟一样的人物
1: 。结束了，结束了
0: ，虽然我没有太听懂，就是《三体》这个故事，就是是人类和三体文明，主要是这两个文明之间的交流嘛。然后到后期，呃，具体发生什么事我就不说了，就是反正就是人类啊，就是需要向三体派出一个使者。但是很可惜，人类的技术就是不过关，就是他没法运送超过多少克的物体啊，到那个地方，就到三体这个舰队他们所在的那个地方。那最后没办法，因为三体的人水平很高，所以最后这个云天明啊就被就被做了人体呃手术，然后只剩一个大脑放到那个火星上啊，放到那个火箭上，然后发射到。那个三体舰队所在的地方，最后是三体人把他重新给复活，所以他最后只剩个大脑
1: 。然后叫天明
0: 。啊，然后这个人叫云天明，啊，他有一个很很美妙的故事，呃，是这样，他把天上的一颗星星送给了他最喜欢的人
1: 。所以你把这个名字当成自己的一个名字，是有一个什么样的意向？
0: 呃， uh, 就是感觉这个人很浪漫
1: ，romantic、okay,。我以为你只是中二病犯了。啊。Uh, OK， 行，这一期这可能是我们最独特的一个嘉宾开场方式。大家可能听到这儿，大家已经基本上都都已经暂停或者就该散场了
0: 啊。本本本期节目就到这里结束
1: 。然后呃，请到这个天明同学呢，也是因为。也是因为我们请不到嘉宾了，然后我这一期就想非常轻松的请一个，就那种前面几期我们也谈到了什么内卷啊、九九六啊，然后大城市的孤独感啊，但这期我就想大家轻松一点，就是听这一个又又没有职业，然后又已经和我一个年纪的，然后又是这样一个在过年的期间还在苦苦的寻找工作的这样一个嘉宾来来上我们的节目给。内卷的大家带来一些心理的那种平衡安慰嘛
0: ，是
1: 吧？就是人比人气是吧？我我们这一期的那个主题也会稍微的那种没有像以前那样那么那么有时代感和呃和一些社畜感嘛。我们今天会聚焦于童年的执执念，就呃，天明也是我比较好的一个同学。然后后面呢？为什么不是<对>不是最,最好？为什么叫
0: 比较好的同学？这个词语我感觉很奇怪。<笑>不配成为我的朋友，很奇怪，真的
1: 。然后，嗯、呃，你来讲讲你之前的那些，呃，你的职业经验吧。你也是应该之前有有有有有有一些打工人的一些标签的，呃、就是你把是是是自己把
0: 它全撕掉了。呃，我怎么说呢？我做过人事。啊、呃，也也去电视台啊，那那那个经历就不不介绍了。我做过人事，也做过那个呃酒店的运营经理啊，主要可能工作经验还是在在怎么说呢，就是去 o C 这一块，说的高大上一点，就
1: 是 OK
0: 面对客户的这一块， uh, <okay. S 1> 可能就是就日常生活的一些行项,项目吧，比如说像盒马啊、呃，像那个 KTV 啊什么这些，有可能会是属于我比较熟悉的范围。但是好像这个话我们今天的话题也没
1: 什么关系啊、嗯。哎，没有关系有关系，我们这期没有<笑>没有话题了。就是说到运营，因为我本人也是在做运营的嘛，就是我们两个其实有点接近。你只是酒店的运营，我是我是有点像那种失败超市的运营。对，难得说的高大上。这个可以，这个、可以等一下谈一下。就感觉两个都是要服，就是服务业里边比较。链条比较低的一块，对，因为我很想知道一下我们两个有没有什么共同的苦逼之处。哎，我们今天不是讲童年的积怨吗？为什么谈到了这个？我们这节目就是这样子一个属性，就是哎，跟主题没有关系，就是主播想说什么就说什么
0: 。有一点，我觉得你这个做超市的还好，怎么说，还是一个新兴超市。我这个做酒店
1: 的，其实你自己会感觉自己有点 low， 你知道吗？就不是特别上台面。就是、酒店不是一般按理说会觉得更高端一些吗？因为不市毕竟是民生
0: 产品。哎、呃，不是，我是意思说，如果你跟人家说，比如说你是个程序员，那人家会在幻想你，你像个黑客一样在那个在某个电脑前打字儿
1: 。但如果你
0: 跟人家说你是做酒店的，人家可能就会想到，哎、呃，你是不是个？你跪在地上擦地板。哎<笑>、呃，对对，或者你是个酒店的打扫人员。呃，但是、啊、呃，我这件事也确实是干过哈，因为要做酒店运营嘛，你必须熟悉酒店的各个行业。但是虽然我们说三百六十行，行行平等，但是你不可否认，就是这种歧视链是存在的。其实，对，今天你说我是来 <Okay. S 1> 来自腾讯的人，和今天我说我是来自某个呵呵某个大饭店的人，这感觉是不一样的。你你不得不承认这件事情，是不是
1: ？OK。就是我们这个呃，天明老师，他也是在，他是应该是本地上海人可能、就是。对对，对，是上海本地人。他他，就是他可能经历的大公司也会比较多，就像我们这种小城市的，呃，超商从业者也，我们都没听说过成腾讯的。没有，确实确实,确实，其实其实这一段，其实这一段我我还是有点自己的。感知的，就是因为之前我是在交大读书嘛，然后当时也会去参加一些社会性的活动。当时其实做的事情跟我现在做的事情也很像，就跟一群大妈去推广嘛，就陪着他们干什么？啊、做地陪是吗？呃、对对，有点，但但我们是公益性质的，去做一些陪伴类的，或者是陪他们唠嗑，然后拍拍照。其实那个那个东西也很 low， 职业性质也很 low， 但是当时因为是,是,是。是对，因为是有一个，比如像上海交通大学这样一个 title， 然后顿时就感觉这个组织高大上了起来，嗯、你懂吧？就是你在其中包围着，也觉得自己好像变得高大上了一些。然后同样，我们现在在超市，嗯、就就在超市门口，你摆成这样子跟老大妈对面聊天，然后穿超市的工服，就真的很像促销员。<笑>你你现在是这样子吗？呃，因为我们有的时候会有一些，就是比如市里边或者是省区会有这样一个拍摄任务嘛，其实我们就等于就很 low 的拿着一个呃照相机要跟着呃那种前来购买的市民购买。问个问题，你这个节目会真的会放在朋友圈吗？你确定不会屏蔽领导吗？呃，我们领导不配看我们。我觉得他应该也不会
0: 听到这个，他他不会有时间没有没有去听
1: 。我的意思就是，我的意思就是，其实。这种工作 title 带给我们自己的感觉还是挺深的，就是不要说他给别人的，对对对对对在别人的眼里，这个公司是好是坏，对对对对对是五百强还是还是是什么腾讯啊、阿里啊，他其实，在自己心中，你在其中从业的过程中，你自己感觉到的自豪感，或者是你希望别人怎么看你，其实你自己都会做出一些那种心理上面的调整，对。对,对,对,对,
0: 对,对，是的，没错。
1: 所以，经常会企业会讲到企业文化嘛。然后我就有有这方面的思考，我就觉得这种企业文化到底是应该怎么样？就有些企业文化，它是呃，它是以那种像超商，它就是以吃苦耐劳这类的文化来，就是大家庭，然后要为这个大家庭就奉献出自己任何的宣传力量。我们在做营销活动的时候，甚至我们的微信头像和朋友圈都要对他们进行宣传。你就转念一想，这样子的企业文化其实非常难招到那种。就是真正的，就比如像有独立意志的，或者是呃自己有一定想法的人，他们就觉得这种东西有点像洗脑文化，或者是像那种呃什么房地产门口喊口号的那种感觉
0: 。呃，就是可能怎么说呢？就是我们我虽然做酒店，但我们也打造的是精品酒店。但是我们做着做的过程中，你就会发现，感觉自己好 low， 就是、嗯、就是明明是想做个苹果，结果做成了一个像小米一样。啊，当然小米不能。我们这个节目可能会有几万的人听，人听<笑>不是，就可能是做成像那个那个哎那个、那个、诺基亚了。深圳深圳不是有一个那个很火的那个、啊、就是我了解伪劣产品的那个叫什么？我知道我知道叫啥？华强北啊啊、哎、对对，就是明明自己想做个苹果，但做着做着就感觉做成个华强北的感觉。但是,是就是，但是有可能是，你,你确实做成这样。<笑>但是你不可否认，就是这种华强北的模式啊，哎，可能确实是能挣到钱的。你搞那种其实是可以的。对呀、啊，那那这就有个问题，就虽然明明是不想做，但是只有这一个办法可能是能挣到钱，那你怎么办？就比如说还得硬
1: 着头皮做嘛。但是这里面就有一个问题，就是、啊、你能做多久？就
0: ,就是你能做多久的问题。呃、uh, ， uh, 我是不能做多久，但企业可以一直做。今天我做不了了，<是>明天还有人欣赏。就是我们谈到这个内卷的问题嘛，为什么会内卷？说实在，就是供需不平衡嘛。就其实有大量的人才，就是竞争几个少数的岗位，所以本来你可能在办公室坐八个小时就行，但是因为有人跟你竞争啊，你必须熬到。九个小时、十个小时，甚至熬到最后一个下班，啊，领导也不一定赏识你，因为你熬到后面，你可能身体就垮掉了。但是企业不会在乎你，对不对？这个，这个，换一句话说，这个叫什么？这个叫负外不兴，对，就是企业不会受到你的损失。然后，这也就是为什么现在大家都非常反感这个九九六，就是，嗯、尤其是像什么。什么？就就去做 IT 的嘛？哎、啊，其实我我有个问题，我很好奇，你你为什么会去参参加一个要上六
1: 天班的工作？啊、我我其
0: 实是特别想问你。对
1: ，有有很多人问我，我觉得因为本身有一点就是我不在上海工作，我本来可选的范围也不多。对,对。然后这个工作是属于他的公司，起码是一家大公司，它是一家市值快超千亿的公司，然后再加上。他可能在人才培养，或者是在一些，嗯，就人才保护上还是做的可
0: 可会比较可圈可点、
1: oh. 对对，但是还是有他自己的一个问题，就是我发现现在社会有两两两方面的人，一方面就是比较有点，不管我说像精英主义，还是像一些什么，就是一一部分人把自己就是学历也很高，然后也有点精英化的这种人。他们一般更喜欢的是那种劳动，他们一般不喜欢去那种劳动密集型的公司，因为劳动密集型的公司就代表里边的人大部分情况下，因为大部分人的呃可能，可能就是他们做的事情也都差不多，然后他们的学历文化也都差不多，就很难有自我提升感。然后包括在这样子的城市里边，呃，在这样子的公司里边，连老板也会觉得。就是大家也都差不多，你只要把这件事给做了，然后大家举所有人之力把它做完了，也就可以了。没有求做到做到多好多金，也没有求会有一个人，就是突然的脱颖而出。所以就导致了像华强北这样子的市场，或者像之前的那些富士康那种流水线作坊里边，他他这种其实说白了，他这公司存在的意义可以养活非常多的人，但这这波人在里边。其实他们帮国家也解决了很大的就业问题，但这些工人在里面真的活得开心吗？其实不一，不一定。然后在之前我，我我我工我我是我在刚进去的时候，因为我们这个业务跟麦肯锡团队有合作嘛，然后我觉得麦肯锡团队就是跟我们氛围完全完全完全不同的一个，他们就是属于呃，可能我们这一个团队里面有有很多很多的人，然后他们只派过来三到四个人，然后一个人负责一个模块。嗯他们可能也也并不了解我们的业代，但他们的表达能力以及他们逻辑思维能力非常强。咨询公司嘛，嗯、然后就可以感觉到他们每个人都虽然很累，但是他们还蛮<的>对，还蛮有能量去做这件事情。就
0: 是特别喜欢做自己做的事情。哎、嗯，那我我<对>我还想问你个问题，那你既然就是知道福州机会比较少，那你为什么还坚定的选择回到福州？
1: 啊，这个问题很尖锐是是
0: 。是你觉得自己的工作其实也不不是很重要吗？还是说
1: ，呃，因为我们知道这个女性这个家庭还是比较殷实的。然后有一点吧，就是，呃，最早的时候我确实没有想工作太久，然后因为我想找一个机会，就是呃，能出来自己创业，或者是能找一个项目去跟进嘛。哦、然后我觉得其实在哪工作。当时我觉得是在哪工作其实影响也不是很大。我如果在上海，我可能在心理行业或者是像，呃，去一些用户运营的一些行业。对。如果我能在福州，同样的同样的薪资，同样的呃工作工作工作职责的话，那我觉得其实在哪都一样。在回家还能陪陪我爸妈，然后关键是我在上海也待腻了，也待了七年了。对，我觉得换一个场景对我来说也也还不错。但那你现在后悔吗？还是说心中已经有别的创业计划了、呃？其实，其实我觉得后悔这件事情就是有有有，就是你问一个人后悔的时候，他绝对会有后悔的一面和不后悔的一面。嗯嗯嗯、但如果当时再让我再做一次选择的话，我应该还是会做相同的选择吧
0: 。OK， 那我我想关心另一个问题，你的创业计划
1: ？哎我。我突然发现你
0: 是主播还是我是主播？不是，哎，我觉得我们这个节目也不需要讲究形式的嘛，对不对？你讲的话题，<笑>你你，哎，我觉得很奇怪
1: ，你讲这话题，你之前完全没跟,跟我说过，我觉得已经了了 OK OK， 这期就这期请错嘉宾了，<笑>变成我的自我剖析。所以说，一开场是我介绍的，这一切都是有伏笔的，大家有不知道有没有听出来？对，其实这一期我就是想深入我自己，然后找了一个这种无业游民过来给我做主主持哈哈。这样你不会有什么压力，我不会就是用俯视的眼光看着你，对。对我我就我就喜喜欢自己被仰视的那种感觉，哈哈。<笑>呃，谈到创业计划，对，呃，对，谈到创业计划，其实有一定的想法，就是录播课。哦，就是你想做自媒体是吗？呃，自媒体是一块，其实我还蛮有做自媒体的执念的，就等一下我们讲那些那个主题我也会谈到，就是,是<吗>呃对，等一下再谈这个这个、这个内容嘛，然后还有一个<以>除了播客之外的话，<以>还有一点就是我希望能做自己比较有兴趣的一些。工作吧，就比如我我我对车比较感兴趣，然后就如果关注我知乎的人也应该知道，就是我在车上面我也做了个公众号，我也有一个专栏，呃、有有专栏大家可对对，然后我就想，其实我心里有一个浅层，就是很潜意识的一个想法，就是我以后想开一家汽车维修店，或者是什么汽车改装店之类的。哦<笑>、就是。但是我又是一个，我,我又是一个非工科生，对。
0: 我以为你想做一个像 B B C 的那个汽车栏目，那个叫 Top Gear，Top Top g e a e Top Gear， 呃，个那个我也有
1: 想过。对，嗯、其实我有想过。其实我我是蛮想做这种创作性的东西，就是它这种创作是真真切切的创作，就像播客一样，它也是在创作嘛。我们只是用语言来进行创作。对，哎，我我其实有点想了解啊，当然这个可能跟这
0: 期主题没有关系，就是你对车有什么特别深入的研究吗？
1: 呃，会有，就是其实我知道自己如果跟那些真正从科班毕业的去学汽车的，还是有一些不同的，对，就包括他们对汽车一些里面内在的，呃，发动原理啊，或者是一些呃零件，就它的一些原理上面肯定懂得要比我更多。但是，我觉得汽车不不关键是就除了它发动机或者像变速箱这些，更重要的是驾驶的感受，是吗？对，我觉得要更关注于驾驶感受，还要在于整个对设计的一些了解，对于品牌文化的一些了解。因为我知道现在很多年轻人，他们买车，他们其实也不太清楚汽车里面到底的原理是什么，但他们，但他们就只知道这个车好看，或者这个车内饰比较好，他们就会去买它。然而现在很多玩车的人，其实慢慢的已经开始有了一定的品牌文化。在,在富裕在里边嘛，包括现在会有那些赛道日啊，或者是会有那些车迷去去那种冰雪上面去漂移之类的，他们会组织这种活动。我觉得这个其实是越来越好，而且在后期是慢慢的会就是就是到这个阵营里的人会越来越高
0: ，其实是处于上升期，对吗
1: ？对，你比如像你爸爸妈,妈妈那个年代，你你饭都吃不饱，哪里有钱去给你改车？哪有钱去参加什么赛道日？然后现在大家人民都富足了嘛，然后又像上海这种城市，对吧？大家都那个一人吃饱全家不饿的那种，那就有钱，有钱我就去改车，我就去下赛道，我就去看演唱会，我就去干嘛干嘛。就是现在年轻人就会有自己的一些想法和兴趣，我觉得这一点对我来说是很重要。是是。
0: 好，我现在心中默默许下一个愿，争取能上一次你的汽车节目，好吗？当然，这个还未知数。呵呵<笑>所以我说是许个愿嘛，争取能上一次。虽然我的拖延症
1: 属于<笑>属于很低的那个状况，但是我相信你还是会有一天可以上到这个节目。还是会有一段
0: 时间的，没关系
1: 。然后现在换我来了， <Okay. S 2> 就是我们这期主题是童年的执念，然后我们就很想去挖一下，因为之前我想。我有一个想法，就是很多时候大家就是在成年以后做的某些决定以及做的某些呃选择吧，他们其实都跟自己童年欲求不满的那部分是有关的。然后我就想找一个还比较算有童年的嘉宾来，呃，谈一谈这个事情。所以，哦，你叫什么名字来着
0: ？天
1: 明。啊，对，天明。天明就是童年的时候，你有哪些遗憾或者欲求不满的地方？哦。其实我一开始你给我到我这个题目
0: ，我我我其实想了一下，我好像没什么遗憾，呵呵但是我后来童年都这么
1: 幸福的吗？
0: 呃，不会是,是这样其实你这个题目有两种理解方式，一种是是童年的执念，就意思是你童年有什么执念；还有一种是童年的执念，就是你现在觉得那是个，呃，或者说你现在依然是执念，你明白我意思吗
1: ？OK。就是
0: 你可能有的时候只是小时候觉得啊好难受，现在看看哦可能觉得无所谓。还有一种是啊现在看看哦小时候，哦可能那样子就好了。呃，我不知道有没有清楚表达这个意思啊。就是我一开始看到你这个题目的时候，我我是觉得我可能小时候会有一些梦想理想，但是我现在觉得可能对我也没什么影响。但是我仔细想了一想，哦可能确实是有影响，对我整个人的。包括你呃整个人的性格处事方式，哎，可能还真的是有关联。我之前没有这么有感触，你知道吗？我可能在昨天或者今天，呃，这个仔细的复盘了一下我的这个人生，我觉得啊，原来这件事情和这件事情是有那样的关系的。哦、啊，我<是>我我我我先说吧，我小时候其实其实小时候大家我觉得应该虽然。就是九五后，但是我觉得和八五后应该都差不多吧。就是小时候你总归，就是想让自己的爸妈买玩具嘛，啊，但是，是但是呃，第一我是去了一个是怎么说呢，就是私立学校，所以我的同学们的家境相对我来说比较好。当然我家境小时候也不是特别差，但是同学相对我来说会比较好。所以就是同学、啊、小时候叫少爷的那种，<笑>呃就举个这么个例子吧，就是我同学基本上就是都是有专门的司机接送的，哦，那我可能是我爸妈接我回家，对吧？可能还是骑个自爸妈骑个
1: 自行车过来骑。啊，
0: 对对对对，啊、呃，那这样就会带来一个什么问题呢？就是他们想有什么玩具，可能，呃，可能一方面是，一方面可能是父母。呃，就经济水平问题，一方面是可能父母教育方式的问题，就是他们想要个玩具可能一下子就有了，我想要有个玩具呢，嗯、<哼>我可能要跟我妈求半天或者怎么样，或者打一顿才有。啊，<笑>然后还有一个呃，其实这个一开始还好了，因为游戏机或者玩具什么都不能带到学校里，但是有一个问题<是>就很严重，因为小时候大家都看动画片嘛。然后我们那段时间其实刚好是有线电视转数字电视的一个时间，你知道什么是有线电视吗
1: ？我可能跟你不是一个年代，你可以跟我们讲<笑>就是
0: 有线电视就是一开始一开始电视就是可能具体我也不知道怎么，就是就是一开始电视是呃是接根有线进来的。后来它变了一下子，是有个天线变成一个变成一个机顶盒，你知道吗？有个数字机顶盒、啊啊、接进来。那我了解。就是是就是电视的方式，具体我记不清楚了。反正有一个。最早是闭路电视，后来变成了就是数
1: 字
0: 电视。啊、好，可啊、哦、可能是叫闭路电视了。反正我一开始家里就一直是闭路电视，因为这个数字电视、闭路电视就是节目多，但是我爸妈其实也不看什么节目，但是对我有一个很大影响，因为我。看的一个卡通台，在我那个闭路电视上消失了，你知道吗？嗯，然后这个消失，其实不看就不看了嘛。你还有其他的别的卡通台，但问题是你，你又回到学校里，哦、呃，但同学们都到别的，就是他们家可能都换了数字电视，他们都能看到那台。那么他们在课间时候聊的话题都是，啊、呃，跟那个那个放那个台放的那个动画片有关系。那你你却。你却一无所知，那你渐渐的你就会跟他们有疏远嘛。那小时候，小时候为什么会有好的玩伴？其实大家是能玩到一起，有共同的一个话题嘛。那这样你就会渐渐跟同学有个疏远。然后我不知道，我不知道是不是跟这有关。那反正从那以后啊，自从呃反正那个以后，我感觉我跟同学们就是尤其是班级里，总归会有一些小群体。我总是觉得我跟这些核心群体是有距离的，包括到初中以后， <Okay. S 1> 大家都喜欢篮球，我却喜欢足球，啊、哦，然后，但这应该
1: 跟毕露电视无关了吧？啊，我知道这跟毕露
0: 电视无关，<笑>但是我觉得就可能会对我有个影响，因为你小时候你会发现，哎，你跟同学玩的不一样，那你会觉得啊、哦，可能自己是个比较特别的人 ，unique 人，呃、或者或者说可能是个比较。奇怪的人，那你你就喜欢我，那你就会故意的会告诉自己，我我这样，我这个是猜想啊，我可能会故意的告诉自己要喜欢一些别人可能不喜欢的东西，就是明明你喜欢做西红柿，我就一定要喜欢呃青菜，这其实西红柿和青菜没什么区别。然后一方面，呃，然后然后就大家都喜欢篮球嘛，到初中的时候大家都喜欢篮球啊、呃，我却喜欢踢球踢足球。哦、呃，这个就其实你你在体育课上，你就跟同学玩不到一起了。然后到高中，其实又一个当当时有一个很火的叫《多塔》们，你知道吗？多塔，呀？对，游戏就就几乎几乎我们班所有的男生都玩啊，但是就是我不玩。那你在课间聊的时候，你,<玩>你又会跟同学玩你玩泡泡糖。呃，泡泡糖啊啊啊！而且包括这些网游，我其实也是都是不玩的。就是， uh. 就是，哎，其实，其实，包括到现在也是的。你比如说，呃，现在可能会，就是会做一些面向我们九零后的营销嘛，可能会说一个我们小时候很火的、很火的动画，或很火的游戏， <Okay. S 1> 或者，但这个对我来说就是很没有感触的，你知道吗？你懂吗？ <Okay. S 1> 就是他，他可能说《神奇宝贝》里面有个什么什么东西。然一群人在那可能很激动，但对我来说这就是个完全陌生的东西，对吧？ <Okay. S 1> 所以，我有的时候会觉得自己不像个九零后，包括包括的兴趣方式跟他们已经不同了。哎哎、对对对，我我，但是这其实并不是我，我也呃，可能是有意的，可能是无意的，会会感觉跟同龄人会有点间隔。我今天仔细想了一下这个问题，可能是有
1: 的，但这个、okay. 哎，我总我总结一下吧。就是你说，你让我感觉到就是，呃，你之所以这么杠精，就是因为你小时候没有换壁炉电视，是这个意思
0: 吗？<你说 S 1> <笑>我觉得可能
1: 是有缘因，我感觉这有点像费洛伊德派哦，就是
0: 因为童年的某一件事情，童年创伤，对，啊，对对对
1: ，哎，这个很有趣，真的，就是我我发现了有一点，就是你好像就不太从主流。这点是我本科的时候也有发现的，对，就当别人可能都选择，就是都选择，比如像去厕所尿尿的时候，你就要去选择在在在在<笑>桌子坐，在在课上直接当场尿尿，你这个比例好像不
0: 太恰当吧？哎，但但是你说的确实是我也是最近有点发现，包括有的时候我我其实上班，有个同学说我杠精，然后我就说我哪
1: 里杠精了、啊？我说完了这句话，我就觉得我不对，你就觉得自己杠精了是吧？确<笑>实是有点杠精。我认识你这几年的时间，发现你就是，就是跟我有的一拼的一个杠精，我觉得。但我小时候很小，我小时
0: 候玩不到一起吧？<笑>你是因为什么创伤的 t r a u m a
1: 我我不一样，就是你谈的这个点，有可能我觉得是小时候的那种信息输入的问题，因为小时候大家那种。嗯嗯信息输入除了学校之外，它只有几个渠道了，就是电视。对，对对有小时候又没 iPad， 又没什么七七八八的，它只有那电视里几个台。但是我小的时候是属于那种，嗯，他们有装一个像那种天线一样的东西，就可以收到那些台湾的台。我、啊、不知道这样
0: 说，是不是我都犯法？就是卫星，有个卫星，这这其实这很多人都装嘛
1: 。我们这儿很多人都有装，就当时都可以看到一些 TVB 的。电视剧啊之类的，对对，所以我到现在为止就是讲话，就是听听那些 T V B 的剧，他们我基本上都是听那个粤语版的，因为基本上就那个听的会觉得更，更习惯一些。然后我我对那个粤语也基本上能听懂百分之九十左右。呃，但是就是除了这个之外，我家其他的台也都是可以收得到的。所以，我小时候神奇宝贝、数码宝贝看的确实也不少。我我是个有童年的孩子。<笑>就当时那个《Brave Heart》的那个音乐一响出来的时候，就那个《数码宝贝》那个主题曲一响出来的时候，我真的是很亢奋的那种。嗯、哦，啊、哎，其实我《数码宝贝》也看
0: 过，但是我印象不是很深刻。我我不知道为什么，就是很多同学我，我感觉我这个人可能记忆力不太好。就是很多同学，就小时候看过什么节目，他情节完全记得，我现在真的一点印象都没有，包括我小时候看的、啊。那个那个叫什么《百变小樱》，我真的
1: 什么都想不起来
0: 。但是我同学就能复出出很多很多很多很多的东西
1: ， okay, 我就觉得
0: 很奇怪。我也可
1: 以复出出很多，原因就是因为我前两年又看了一遍。哦、就这种东西都是要那种勤能补拙，都、就是、要不断的复习。啊、前两年就又把那个《数码宝贝》看了一遍，然后去年又把《神奇宝贝》看了一遍。嗯、是觉得这些东西是需要加强的。那这些你觉得对,对你现在除了一些像你刚刚说的，对你现在一些处处事和交友方式上有一些改变之外，你觉得还有童年的哪些对你现在是有影响吗、哦
0: 呃？其实就像我说的，我很喜欢足球嘛。呃，嗯、<哼>我我虽然我就心里知道我肯定是成不了一个球员，但是我小时候就一一直不断的梦想自己要成为一个球员。就是，呃，我包括我小时候也是知道自己，但你会止不住幻想嘛？你有这个经历嘛？嗯、就是晚上就不停在自己在做梦，可能自己带中国队杀入世界杯。啊、哦，我真的真的有想过这，
1: 嗯、我真的有很认真的想过这件事情。哎，但。就是。其实我们小时候的那个年代是中国队，其实我觉得按理说应该是比较强的一一代了，因为我真的是我们真的是见证过国足冲进呃亚洲杯的决赛，然后国足冲进世界杯、这个，呃、但是但是是遗憾的
0: 事情了。就是当国足冲进世界杯的时候，包括国足打进亚洲杯的时候，我其实是对足球还没有什么想法。哦、呃，那个时候你还
1: 小是吗？
0: 不是，呃，那第一方面是小，一方面看的球也是服很多。我是喜欢足球，可能是，我想一下，可能是我跟玩，我一开始玩那个足球失控足球这个游戏有关系。啊、
1: okay、就是我，我我是最早是，是看电视，是<吧>就是被我被我妈带了看世界杯，然后开始看欧洲杯，哦、然后就慢慢的对足球有了兴趣。哦，我我其实是打游戏开始的，然后
0: 我我想起打游戏，我想起了一个很有趣的事情，就是。就可能是我小时候，就是体现出我的高情商，你知道,你知道？我突然想起来了，就是我小时候，因为因为其实说实话，那个我们那个时候大家都玩篮球嘛，因为初中那个场地的关系，就是基本学校都配有篮球场，嗯、不会配有足球场，所以就是喜欢足球的人很少，<是>包括当然玩那个足球游戏的人还是有一点的，就当时我就认识了一个人啊，就特别喜欢足球游戏，然后。因此我们俩的关系也很好，啊，然后，但是呢，他有个问题，就是他这个游戏啊，他是在 PSP 上玩的，你知道吗？我是在电脑上玩的 okay, 你。你买了那个 PSP， 呃，我阶级差距又这么显示出来。<笑>我妈不让我买 PSP <笑>反正那个 PSP 呢和电脑有什么区别呢？就是 PSP， 我们知道那个手柄不是有那个 L。啊，还有个 LT 嘛
1: ，对他可以做那些晃人的动作
0: 。有有两件，那个 PSP 上一开始那个，我现在不知道，一开始 PSP 就只有两个 L R L T， 所以所以他就在电脑上玩就特别菜，好，但是但是我又一直想找他玩，你知道吗？就因因为我想虐他，玩的比他好，我一直想找他玩，就但我一直虐他，他可能就不高兴了，所以我从小我就会打假球，你知道吗？
1: 我就那你会放放、哦、你放放这这这个经历很有趣，就是有点感觉像你为了留住一个朋友，啊、然后对对的就是
0: 为了让他，否则否则。哎，你那时候几岁？我那时候可能
1: 刚上中初中吧，初中初一就有点像那个<对>那个叫什么？呃，当时有那个皮亚杰的那个理论，<笑>那个游戏时期里边的那个，你就是已经开始有一些社会性的东西在里边了。哦，哎、啊，对。可能吧，不过这好像有点晚吧。这个我怎么印象中是可能是六岁的五到六岁之类。那你发育的比较晚嘛，就是也可以理解。啊、呃
0: ，不过我确实觉得我这个人是成熟的比较慢一点。是、啊。可能我觉得一方面可能确实是因为，啊、呃，这个好像跟小时候看动画片有没有关系？反正我觉得呃，其实现在小朋友，呃，我不知道你有没有看过现在小朋友，你会发现他们特别活泼，跟我们小时候完全是两种、嗯。方式，我觉得没有。我小时候也跟他们一样的活泼。真的吗？哦，我觉得我应该吧。我小时候是个非常安静的人。就是冷静吗？安静不是冷静，就真的是非常安静的一个人。啊，是比较文静的那种人。传说中的乖宝宝。哦，真的， <Okay. S 1> 我基本上上学也不闹事，课上也不乱讲话。<笑>我小时候啊，我小时候老师说我经常
1: 举报别人，你知道吗？<笑>我就是那种特别遵守纪律的孩子。OK， 就是那种班里其他同学都想打的孩子、啊、对对对，就是这种。哎，那那我觉得你还是有一些，就是你你你的性格里有一些特立独行的部分。就比如像，如果我小时候在那样子的一个环境里，我会选择跟大部分的小孩子一起，就是他们对对对他们怎么闹，<对>我就跟他们一起闹，反正最后老师怪下来也不会怪到我头上，毕竟是一群人。你如果不跟他们玩的话，他们可能就会觉得你可能不合群。然后反而在同学之间混不出来了，所以我小时候已经开始会做这种判断了。我觉得这是我社会性开始成长的时候
0: 。
1: OK， 然后讲到篮球，其实我小时候也有，也有，也有一个执念。就是因为我小的时候属于个子很矮，我一直到初中我的身高才一米四几，然后我们小学其实是有篮球比赛的，对，就很矮，然后是有篮球比赛的，然后其实当时我的篮球打得是挺好的，因为我自己属于那种虽然我个子矮，但我投篮很准，而且我一些规则啊或者是一些动作做的其实还是都是可以的，但是那些高个子的男生因为。当时篮球比赛是五六年级了，就有一些个子长得快的小孩子已经长到就一米七啊，或者是，一米六大几的那种身高，然后你其实很难混到他们那个群体里面去。然后当时去选拔的时候，我也是属于那种蛮积极的，因为都想为集体付出一份力嘛。然后我就去了，然后他们的水里也不理我，然后也把我当成就是他们就觉得我是个小丑一样的在那边的感觉，就是他们怎么怎么都不可能选我。但是我当时内心又是比较犟的，我就觉得自己完全可以啊，但是他没有选我，我也只能就闷着那个气嘛。所以，我后来你也发现我在本科的时候，就是我特别，就是注意锻炼自己的篮球技能，因为那时候个子高了嘛，本科的时候个子高了嘛，我长到一米八，然后，嗯，开始能够做一些动作，可以跟正常的年龄的人一起打比赛那种。所以到那时候我，我我是属于那种，比如像在体育课上，我打不好，我回去一直想这个球为什么没打好，这场球为什么没想，哦、自
0: 己偷偷练是吗？对
1: 对对，我会偷偷练，然后让下次把你虐一顿，这种会有这种心理。哦哦，对，我觉得这也是童年的。哦
0: 我其实踢球的时候也会有这种感觉，因为我其实接触足球其实很晚了，我初中才喜欢你。你那时候可能有些人都已经训练五六年了，是。所以我这个踢球水平其实一直不咋地。对。但是就你会很，就尤其是那个时候你会很生气，你又你会就觉得自己一定要，你就哪怕我虽然虽然知道就是职业的梦想都可能不行，但你觉得你怎么着也要踢到一个校队的水平嘛？对啊，怎么着也要为万。<笑>说是说为班级出一份力，为中国出怎么着也也要能班级，不，其实我，你想怎么着也要在在班级的比赛上要打出一点风采吧，对不对？嗯、对。当时可能想的也可能会可能会有小姑娘可能会因为你球踢得好喜欢你或者因为你篮球踢得好喜欢，然后不存在了，也不不，我跟你说也确实会有这样的，当然主要还是因为那个人长得帅啊。但我现在仔细我现在仔细想了想这个问题，可是可能是那样，那确实是因为人长得帅，但是当时可能会觉得哦篮球踢得好。篮球踢得好，哎、啊，包括哎，啊、包括啊，不，是，篮球打得好，就是你包括你篮球打得好，其实班主任也会喜欢你，就尤其是像那种学习不好的学生，可以留下印象。你怎么能在，对你你怎么能在老师和同学里面，就怎么能能有一个好的印象？要是就是你运动有特别特长的东西，嗯、你可能在运动会或者或者什么地方能有自己表现力，要么你就学习特别好。但可能像我就属于那种非常普通的学生，就是你那么普通，身体身体，也没有什么特长，学习学习其实也也一般性啊，其实也不是很好，对不对？我这
1: 样子说的好悲凉，这期节目、啊、感觉、啊、不，这这个我一点我不觉得很悲凉，这是大多数人的的。不不不不不，我是纵观你目前的前半生，就是。当时小的时候读书读的又不怎么样，然后兴趣嘛又不怎么样，动画片也没别的同学看的多、啊。
0: 我是不是说的有点太悲伤了？然后到现在、啊、其实我我片头的时候再
1: 串起来、啊、说你要工作也找不到，然后哇，好悲凉、啊，<笑>真的好
0: 悲。好吧,好吧，我我我其实没有这么感觉哈、啊，但但我希望大家不要误会啊，我只是简单描述一下这个事情，我现在觉得其实还好。我我真的觉得其实还好，可能会对我的性格会有点影响，但是第一方面我觉得不好的东西我也在调整，啊、哦，我现在也可能不会这么搞了。另一方面，我觉得这就是我的人生经验嘛，对吧？也就是大家可能每一个，我觉得是每一个普通人必然经历的生活。对对，绝对会有的。我觉得我有时候很不喜欢看中国的电影，为什么？因为他总是描述那些凤毛麟角的事情，对吧？你。你比如说学，比如说现在特别火的，你说一个，也、哦、就前段时,前段时间，可能有一点火的，就是特别喜欢描述学生时代的爱情，对吧？说的什么什么乱七八糟的，都，牵手、接吻就不说了，都搞得打胎那种，你说怎么可能有嘛？至少在我的身边，其实是很少，还是更戏剧化。当然，这可能是属于我个人经验，我。我啊，我在大学的时候跟某些北方地区的同学交流一下，好像他们确实是有这种情况。我觉得其实也是蛮震惊的，但是我觉得不管怎么说，像我这样的人其实还是大多数，就是很普通，就对，就整个初高中其实也没有什么特别出彩
1: 的经历，对，我发现也没有什么
0: 轰轰烈,烈烈的爱情故事或者怎么样,样对对对，对，至今还没有，是这样的。普通的人生
1: ，然后谈到这一些，我觉得有一些是要补充的吧。就是你跟我其实还属于不太一样，就是我小的时候属于就是在群体中还比较突出的一个类型，但是我也我也跟你有一个比较接近的地方在于，我也属于一个比较安静的那种，但是我内心是比较乐观的，只是我小时候的表达方式会比较内向一些，比较内敛一些。但我小时候的成绩是非常好，
0: 的，哦、处处我小时候成绩是
1: 非常好的，哦、就是我记得我当时，哦、因为我小时候是在江苏读的书，的那边的，那边整个的一个教学氛围都比水平比较对，都比都比我们南方的这些城市会好很多，然后竞争压力也比较大。江苏也是南方，你在哪个城市读的呃，南通，南通就是一个教育大市，他们那边就是非常注重教育，所以我其实挺喜欢那边。但有一点就是他们对于。教育的那个有点也有些也有些内卷吧，就是有点像成年人的世界那种内卷，哦、在小孩子里那那没有办法，如如如果不内卷，你你你也不可能对福建同学形成碾压，是不是啊、哦？我啊、呃，对，这一点也是。但是我也在这儿不长时间嘛，因为我读完初二我也就回来了，所以后面大部分的时间还是在福建读的。哦、然后我有一点就是，我小的时候就特别严格要求自己的那种。然后就是从来都不放纵，<吗>然后性格非常强迫，是属于那种我一定要在回家以后做的第一件事就是把书包拿起来做作业。就哦，那你是
0: 那种就是会暑假第一天就把作业做完？呀 <Yeah, S
1: 2> <吧>，我就属于前七天，就是我们当时是放寒假放暑假之后，都有一段的呃，就是在公布成绩前会有一段时间的假期，比如像三天还是四天。Oh, 然后会给他们一个改卷子的时间嘛，然后最后一天开那个什么必学试的时候再进去。然后我那个时候，但他那个寒假作业会提前发，会那天就发出来。我基本上发下来以后，等到他发成绩那天，我的寒假作业已经都做完。哦
0: ，那你这个现现象持续到几年级
1: 啊？呃，一直都是这么持续的。真的吗？真的，就是我是属于一个非常极度的自律的一个人，然后。然后对对对
0: 可以看出来
1: 。然后到了小学毕业以后，然后我我还是保持这种状态嘛，直到我回福州去高中的时候，就突然我有一刻发现我其实没有必要这样子。为什么？为什么我一定要把自己搞得这么极端的？就是就是这么 follow 那些 schedule？ 因为我以前在高中的时候会有列一些，比如像我列的非常非常细。比如像早上五点起床到七点背单词，然后怎么怎么样，然后晚上回来，一天要干什么做作业，<哇>然后这边在做什么课外辅导题。虽然我以前不喜欢去辅导班，但是我属于自我，就是自我给自己加了很多压了，自己给自己对对,对增加一些难度，对对，<少>对对然后呃，我从江苏回到福建以后，然后去上那个初中的时候，我是连续考了。基本上基本上就等于所有的考试，我都起码是在年段前三，然后有好几次都考到年段第一的那种状态。然后我当时其实非常非常不适应的，因为我当时在江苏的时候，也只是在初中，也只是排名在十五名左右吧，就是班里的中等偏上的一个水平。然后回来以后我就。这种特别不是,是
0: 全校的十五名还是班里的十五？啊、
1: 呃，因为我们就四个班，所以全班的十几名，就全校也会排在蛮前面的。哦。然后我们又是实验班。嗯，对，然后到了到了，呃，福建这边以后，然后他当时就是成绩质的提升，然后老师就是，因为当时你成绩实在太好了，老师就会觉就是会会定义你。就比如像定义你就是那种天才啊，或者说你就是有天赋啊， <Okay. S 1> 但其实我觉得我只是勤劳而已，就是我只是觉得我的学习习惯就这么想了吗？对，对那很不容易、啊。很早熟的一个想法。那真的很不容易。所以这就是因为很不容易。因为
0: 你真的特别成熟，但是我觉得你这个成熟不是很好
1: 。就是因为到了这个点的时候，你,你就会突然发现，我自己为什么要活得这么苦逼？你懂吗？就是因为那时候毕竟还是不成熟嘛，就是我还没有办法能够承受得了这么多的赞叹和这么多的期望。就这个这个时候，我到了高中以后，我就放飞自我，我就觉得既然大家都觉得，都给我一个印象，从小到大给我印象都是我是一个很会读书、很天才，或者是不费吹灰之力就能读好书的一个人，那我为什么要塑造给自己塑塑造这样子的一个形象？我在高中的时候我就装作那种就是跟那些。呃，就是很散漫的人一起玩，然后也会给自己树立很散漫的标签，然后也会让老师就是那种找他们的点让他们来骂我，然后让他们降低对我的期望，让他们不要觉得我是一个成绩很好的人，或者是很乖的一个孩子，然后我就那种叛逆的叛逆的那种那种那种叫什么势能就能从中就是发散出来。然后那个时候我的成绩确实受到一点影响，但是那段时间我就很快乐，就是我又感觉到那种紧张感和焦虑感完全消失那种快乐。好吧。所以到现在为止，我觉得我,我,我觉得我还是保持着那种方式，我不希望别人对我有一个很高的期望。是吗？对。是
0: 吗？好吧，我怎么听上去像一个明明要考清华的孩子陨落的故事？
1: 伤仲永的故事
0: <笑>我，我我觉得我跟你完全是反过来的，呃，我因为初中去了一个很好的班，但是，但是我因为语文真的是实在是特别差，所以我初中去了一个很好班，然后大家都是那种非常全面的人，然后我语文又特别差，所以就会带给我一个问题，就是我在班级的排名永远是基本上就是倒数三名， <Okay. S 2> 所以我在初中。我我觉得我完全是跟你反过来的哈，我我我其实初中就特别想做一个学习特别好的人，你知道吗？嗯、<哼>就我一直我虽然我知道我可能是考不上清华北大，但是我一直有一个想考一个好学校的梦想。嗯，然后但是但是我觉得我一直属于就是梦想和能力是有差距的
1: 人。对对，我我,我从你身上看到这一点。
0: <笑><笑>我觉得我还算比较努力啊。但是我初中其实考的，呃，初中考的，呃，也不算是一个特别好学校吧，只能说是区重点。但是我印象里，我好像听说，就是我们那个区有百分之五十的学生都是到市重点，那我可能就是那种比较差的学生。那你在一个，呃，相对就是，就是水平，因为我一开始实验吧，那你在一个相对水平没那么高的学校，那你这个成绩，就会相对轻松一点。你也不是说我随随便便,便就能考好，你只能说是相对轻松点。那我其实我高中这段经历，我觉得其实算是鼓励吧，就是鼓励我好好念书，就是不至于一直就堕落下去。你因为你在初中，其实你会搞感觉考试特别无力，以至于我在初中有一段时间我特别迷信，嗯，然后我相信一个叫就是就我们以前有一句话叫做人品守恒嘛，我会觉得、嗯、啊我考试前没赶上一趟公交车。那我今天是不是就会考好一结果错过考试时间。<笑>啊，那不至于，我我会一直有这种想法。我可能，尤其在我要做某一些很重要事情时，我会人为的给自己设置几个悲惨事件啊，或者说几个。悲剧或者怎么样，迷信把一个杯子打了或者或者怎么样的，<对>就是我我我我我这个人就特别不希望我考试期间哦，肯定有什么好的事发生。哎，
1: 我突然发现这一点可能是你性格中会比较有强迫的部分，就是因为这种迷信的成分在里边，这也是强迫的一种体现对对对对对。但
0: 是这点其实是在我高中的时候，呵呵因为和一群不是特别强的人在竞争的时，候，我感觉我好像有点被治愈。嗯、我感觉从那时候起我就。不再迷信了，虽然我知道自己能力也不是很强，但我知道我稍微努力一点，我还是能看得到成果，这点很重要。就是我们说习得性无助，习得性无助嘛，就是你自己做的再多，你没有没有看见效果，嗯，这时候你你就最后放弃了。但是我在高中的时候我，我我努力了，我也达到了一定的水平，虽然不是可能和我理想中的还是有点区别，但是我至少。至少没有继续堕落下去，啊，当然之后，当然到大学以后，这就是后话了。哎，其实我我特别想说，我为什么想学这个心理学，就是我不知道你们是怎么想的啊、哦。就是其实我在高中，呃，包括高中的时候，我一直觉得自己是一个心理有问题的人，所以我才会去想学这个心理学。<Okay. S 2> 倒不是说我真的对心理学有什么有什么梦想或者有什么求知欲，之我只是。我只是希望这件事情能能真正治愈我自己而已，啊，当然后来好像我也觉得没什么效果、哎。但我觉得你治愈，我觉得这个，我我只我不我觉得只是真的就是年龄到了，你可能看事情的方法不一样了，或者说你经历的事情多了，啊、呃，你，你可能真的。怎么说呢？就以前你可能会用竞争的眼光看待这个世界，手里是锤子，眼中全是钉子。<对>那你现在可能会用更温柔的眼光去看。呃，包括我以前，哎、呃，其实我有个很很很不好的毛病，就是我我我我不会就是无事身世，我就是我不会说问问一个人在干嘛，你知道吗？就虽然虽然这个问题现在看上去有点直白，但其实这是一个很好的表达，就向朋友表达关心。人的方式，但我当时会觉得很无聊，嗯
1: 、啊，但我现在
0: 不会，我现在可能会会关心一下朋友，你知道吗？我不知道你有没有感觉到
1: ，我没有感觉到，我是跟你录播课的时候，之前你跟我提了一个面试上的问题，然后我不是给你解答了，就那个时候你才跟我在短暂的时间内又又重新就是 reunion 了一下，对，呃，因为中间
0: 呃，我为什么？这其实中间有两年有一个特别难的经历，但我
1: 现在不是很想在这个节目上谈。OK， 行，呃、那我们就之后私下里谈。<以>我感觉这这期怎么感觉像我给你做治疗师啊？啊，我有吗？那也挺好。<笑>不知道这期效果会怎么样
0: ？啊，我我我我是觉得我是觉得会可能会有点散，就是大家不知道在该,
1: 该听什么。没关系，我觉得就是其实我觉得做播客有一点就是。我更希望听众能注重当下，就是你不要希望能从我们，呃，这个播客里面，就是真正的能够，比如像每一个点都是京剧那样子去全神贯注去听，或者用你。One hundred percent 那种注意力在里边，就是其实没有必要。<白>你只要就是把它是不是了要获得什么？对对，其实只是,只
0: 是单纯的聊天。对
1: 。嗯，其实我是当时在工作的时候，我有发现，其实当你跟同事之间的关系并没有那么的熟悉的时候，你会需要一个出口去听一些新的东西或者新的想法进去。呃，有一点很重要，就是其实输入会让人觉得不那么焦虑。呃。就比如像当你在，我是这样，我是这样一个人，然后我是觉得，当我在很焦虑或者是在看不到未来的希望以及不知道下一步该怎么做的时候，我就会疯狂地去学习，就是看书，然后去看一些那种博主或者看一些自我提升的那种、那种一些，不管是怎么样嘛 ，whatever， 就什么都行。看了它，我就会觉得自己的焦虑感下降了。然后，当我现在在这样一个零售业里做的时候，我接触到的人和事情其实都是比较单一，以及他们做的事情也都比较单一的情况下，我很希望自己能有一个通道和窗口，能够去跟外面的人和外面的世界来进行接触。然后，这个播客一方面是我能跟你们进行交流，我觉得这个是提高了我自己在这个通道上面的一个扩展。然后，另一方面，我觉得听众在听它的时候也可以。从他们的职业或者经历里跳出来，来跟我们这群人，呃，听加入我们这群人的思考和探索中，他们也可能也能获得某些启发。我觉得可能一期中你能获得一个启发，你也不枉去听这样一个节目，因为毕竟你戴着耳机，你还可以再做一些很多事情嘛。你可以做卫生啊，你可以就是做做你的表格啊，我觉得都是 OK 的。真的吗？你是在做卫生做表格吗？呃，我录的时候当然不是，但我在听的时候我是这样。
0: 哦，你是说听众的
1: 是对对对，听众的角度，听众朋友们他们可以。<Okay. 笑>我还以为你在在跟我做播客的时候还在干别的事，<笑>我还在扫地，<笑>是我是勤俭持家的代表。<笑>呃，还有一个就是，其实小的时候一些，呃，父母的很多就是之前都讲弗洛伊德讲童年经历嘛，但我不知道这边能不能去深究它，嗯、因为这东西里边其实蕴含的东西很大。我有发现就是，比如像。嗯呃，家里边人的一些性格也会导致你未未来的一些发展和一些性格受到影响。就比如像我爸爸是属于非常注重我成绩的那个类型，就小的时候，嗯，是，然后还有他就是做事情比较强迫，然后比较规整，基本上都在一个圈里边进行，就是进行活动的那种人。然后我就是从小被灌输这样子的。那种处事风格嘛，就比如像你如果把一个东西从抽屉里拿出来了，你再把它放，你你你用完了它，你一定要把它像当时它放在抽屉里那样子放好它，你不能把它就拿到外面去，是就是。哎，说到这点，其实其实我妈也是
0: 这样子。对。呃，但是，但呃，这其实会有时候你会给自己带来困扰，就是你和你妈在一起的时候，就是你会觉得哦，她好烦，她怎么？就什么东西都要放到什么地方，但是但是当你当你处于另一个环境，你可可能和一个很散漫的很 messy 的人在一起的时候，会会对对对,、哎、对，你会觉得这个人啊、哦、怎么怎么那么不规整，房间弄得那么对对对，对对就是
1: 随随时都处于在两种境界切换中。不，你只是同化其实你跟他是一样的人，你从小都在反看他，不不不不但是我觉得你是慢慢的变成了他。不，我我觉得我就经常处
0: 于就两种情境的切换中，就以前就尤其是以前就是不是很明白的时候，你会跟自己父母关系处得特别不好。就为什么就很多时候父母关系就是你处于哦，当然我觉得你说的有道理，其实是其实就跟父母的时候，你只是并不是表现出自己真正性格，你只是在反抗他对。对，因为你跟你父母之间太熟悉了。我觉得你这么一说倒是有有点道理。我以前，我以前一直觉得我可能是在两种性格中间，但你现在这么一想，哎，可能确实这样
1: 。对，就因为你跟你父母太<是>太经常接触了，你知道他就是一个这么整齐的人，对对对对所以他当你当他对你进行指示的时候，你其实知道自己是这样子的人，你并不需要他再给你指导了，所以你就会觉得他很啰嗦。但是当你换到一个情境的时候，啊<笑><笑>那倒没有， uh, 我在家确实是很散漫的那种，我我并不是。因为你知道有人会给你整理，<笑>而且会整理到你满意的那种样子。<笑>不，我妈会让我把它弄好，
0: 她会不管我在干什么，都把我喊出来，让我把这东西放到原来的地方。啊、我不会，我爸会，他直接会把它放好，然后数落我一下。哦，<笑>那种。是对<吗>、哎哦。那你爸这种其实还比较好接受，你只要当耳旁风就行。我爸那种是比较难接受的，<有>不管你在干什么。其实你妈妈那样子是更好。的。<笑>
1: 他会培养你你的行为的我<成>
0: 我我不觉得是更好，你可能会其实会可能有的时候可能会更抵触，你知道吗
1: ？那如果未来你以后有孩子了，就是、你觉得应该怎么样去做啊
0: ，其实这个问题我一直想了很久。我以后有孩子，我会不会像我妈那样？我觉得有可能是无法避免的，有可能到我到那个年龄，<是>再加上工作压力，有可能是无法避免的。但是有一点是好的，就是。我肯定会试着比我妈做的更好，但我不一定就能做到，这点是没有办法，这点可能受到各种各样的影响，对吧？也包括我未来，包括你未来，你你你娶什么样的老婆，你这整个家庭的关系是什么？这个其实对你影响是蛮大的。对对是的，家
1: 庭的一个氛围其实非常重要
0: 。对对对对对，包括个人性格，包括你怎么跟你的呃跟你老婆相处，这个对孩子都是有影响的。嗯，当然不一定是好的影响，也不一定是坏的影响，也说不准。不是说你，你父母对你很严格，你就就就出来就一定是反社会怎么样怎么样，也不是说你父母对你很温柔，你就怎么怎么样，这其实都是不一定对。对对。我觉得就是有时候我们为什么会说心理学啊哈、啊，就感觉扯淡，就因为就不像一加一等于二，对不对？对。不是说我今天拿一个拿一个红色的东西，拿一个绿色的东西，我融在一起就。配成了一个黄色的东西，它并不是这样
1: 。对，我觉得就这个，嗯，社社会科学有一点比较奇妙的，就是它其实有，它没有那种不可证伪性、哎。是。就是，是就比如像数学，哎、它它就很精确，它就是一加一，它绝对等于二。我就有非常非常，哦、就是我非常决断的就可以说对对对说出这个<对>这个规则。但是啊，但是其实我我
0: 深入我稍微深入学了一点，我。昨天我了解到一个很有趣的事情，就我以前觉得生物不管怎么样，你总归比，我以前觉得总归比我们心理学实验可靠，但我现在听到一个数据说，有关癌症的研究，这个，这个可重复率只有百分之十，但心理学却有百分之四十，我其实是蛮震惊的。我现在觉得其实我们就是除了数学，哪怕物理、啊、在内的其他很多学科，就是这种。不是建立在所谓的有一些鲜艳的规则逻辑或者，呃，推论那个叫什么公理身上的一些学科，其实，其实这个可重复性都是特别差，对不对,对？我以前就是单纯的觉得，可能觉得心理学啊，怎么是这样？这个我怎么弄都行啊，对不对？我这个实验我也没做那我换种解释
1: ，我换种解释方式就行了。
0: 那我现在发现
1: ，其实大家都差不多。人家 discussion 写得够好，其实心理学都能发文章，是这个意思吗？<笑>哦，我并没有这个意思。当然，我觉得，我觉得一方面还是我
0: 自己水平可能也没达到。是。我相信应该是这样。一方面，一方面，其实我也也跟我就是学心理，我我为什么学心理学？我其实是从看费洛伊德的书。哦，起步的，那你这个时候你这个和你学校学的东西你就会差异很大，你会学你会发现你自己学了一个可能，啊、呃、可能自己看的以前或者对他想象就是，可能是可能是一个完全不存在的东西，对不对？嗯。可能是一个不是特别正确的东西，哦那，那你这个就而且我们上海不一样，我们上海是，这个高考前填志愿，就是我们先填好志愿再高考。其实你在考试的时候，你很难想你今后是怎么发展的，啊、uh, ，我这其实提到我我我觉得有一点啊，就是我不知道我们观众应该都是九零后，有没有零零后啊？如果有观众什么都有可能，你不要想这么多，你就说。你可能在，你可能在高中的时候，可能去尝试去去打一下工，去打个暑假工或者怎么样会比较好
1: 一点。为什么会有这样的感觉？
0: 一般高中一般高中暑暑假的时候，大家可能都想着要去补课要去学习。我是觉得这个时间反而是你去去了解一些别的行业、别的工作，尤其是高一、高二还比较轻松的时候，了解一些别的行业是比较好的事情。因为你听名字的时候，哇，你有时候会都觉得好不高大上，但你真正做的时候，你才你才能真正明白你喜不喜欢它
1: ，嗯、对不对？对，这个我觉得很正确
0: 我是。我觉得这个是我的人生经验吧，我觉得我其实。也算是辗转了不同行业吧。我觉得，其实有一点，我觉得我学心理学可
1: 能有一点就是自己没想清楚为什么要学心理学。我现在有相同的感觉，就是我觉得你在经历更多的时候，你越会对任何的事情有那种敬畏感。就像我现在，我之前都觉得，比如像打网球，跟羽毛球一模一样嘛，很简单。但是我去接触了他，发现不管他怎么发球啊，或者是他怎么接。都跟乒乓球和羽毛球有很大的区别，就是你看着容易，其实上手非常难。其实网球啊，还有高尔夫
0: 啊，其实听上去我我觉得，就是有点和那个赛车一样，你知道吗？嗯。我觉得有一点不好，就是其实有点像贵族运动。小众有<你>小众那个体育嘛。对啊，其实很小众。你网球很多人打得好，就是他你必须得请教练，对不对？否则就不像羽毛球，羽毛球你自己可以随便打打。网球你其实没法自己随便打，我我我我,我有一次去同学家，然后那个同学带我去打网球，然后那是个露天的，就是在那个一个楼房顶上的球场。嗯哼。然后我发了两次球，就球就两个球就直接飞出去了，就没了
1: 。对，但你再多练练，其实还是
0: 会会有点好<笑>、啊、对，但是这个东西是有门槛的，不像羽毛球和乒乓球那么好上手。
1: 我觉得乒乓球也很难
0: 。这不，啊不不，乒乓球你不管怎么样，你
1: 还是能打一打的。哪怕你打得很难看，你还是还是能打一打。我觉得这里面有一点就是，中国普遍现在去学乒乓球和学羽毛球的都是比较低龄的儿童。就我们小的时候还没有什么网球、高尔夫这些东西，我们都是去学什么乒乓球、羽毛球。所以在关键期的时候我们学会了它，而现在网球，网球我们现在都是二十几岁再去打了，你突然想再去学一个新的东西，其实很困难的。
0: 啊不啊，而且有一点就是这个网球还有那个高尔夫这些啊，包括我喜欢的足球，为什么踢得少？为什么打篮球人多？其实就因为这些场地不是特别容易建起来
1: ，是<的>就是它要求会比较高。对，这个就是他们贵族运动的原因。哎我哎我我我想问你个问题啊，我不知道是我个人的问题还是怎
0: 么就是你会不会觉得你现在会有一点左翼的倾向？你懂吗？就会有一点。共产主义的倾向，我不知道你。你你可以说一说这个共产主义,产主义倾向的。就是尤其是你在在加入了这种这种九七六的感觉，你你会觉得你可能和我们口中说的资本家是两种阶级，你会觉得啊，你可能会有一个就是要要打打倒这种资本家的这种社会责任在肩上，你会有这种感觉吗？
1: 没有啊，其实当你真的九九九九九六的时候，你已经想不了这么多
0: 了。哦
1: ，对对对，哎，
0: 我其实哎对，这是我另一个很奇怪的一点，你知道吗？啊、哦，我前两年其实我其实是我自己不满不好一点，我有点把自己封闭起来，我基本上没有跟任何朋友有任何交流，但是我一直有在关注你一点。我关注你们，我在偷偷的困。心。我有点，我有点吓到
1: 。<笑>
0: 不，呃、啊，你你，因为你不是说你在你我因为我看了你在知乎上的那个对这个节目的这个开篇词嘛？嗯哼。其实我我我有两点蛮疑惑。第一，我没有想到你会去参加一个九七六的工作。第二，我没有想到你在参加一个九七六工作以后会感到孤独感，就因为。因为我自己也做过九九六工作，我以前因为我们一开始做酒店嘛，你总共要在先在前台，你先要实习一下。在前台的话就是,是就是九九六啊，对我们是真正的早上九点到九点，然后干六天，就一天休息。就那个时候你真的是没有办法思考任何事情，你就是回去你就想看电影、睡觉、看电视剧、对，玩。就是我其实蛮惊讶，你居然还有心情去做一个播客。其实我是我蛮佩服的一个点地方。就是你会感觉到自己有孤独，我那个时候完全，我感觉我自己已经完全被工作占满了，你知道吗？就是就像 CPU 一样，哦，内存就是内存一样，我感觉我已经百分之一百占领了，我已经完全没有时间去思考别的事情，什么孤独感，什么乱七八糟的东西，我我就完全是个没有情绪的人。哦。<Okay. S 1> 但我觉得你很不一样，你好像还有这种这种时间，这种啊这种空间去思考这些东西，我觉得。
1: 很奇妙啊！我觉得这一点就可以延伸出来来讲了，就是我觉得呃，表达对我来说是非常重要的一件事。在那样子的一个工作里，就算他九九六已经耗尽了我所有的能，呃，叫什么？所有的力量、所有的时间、精力之外，嗯、其实我的第一感受是，这些疲疲劳的感觉，我如果要去呃，就是让它消失的话，我应该要通过表达的方式来让它消失。你懂我意思吧？就比如像你在课业我，我
0: 明白，我明白
1: 。就其实跟我看电视剧，<对>看电
0: 对，剧是一个概
1: 念。<对>没错，<对>没错。可能这是两种方式吧。呃，然后这里边其实还有一点，就是当你在做九九六工作的时候，其实你是不知道未来的。你，你，你很迷茫的是，你不知道这个九九六的工作状态要持续你生命中的多久，以及你就算升职，就算换到一个可能发展更好。的一个岗位上去的时候，你面对新的任务的时候，你也会有新的焦虑。这个时候，你就会期待着你自己能够做出一些什么东西，能够缓解这种焦虑。然后，这种缓解焦虑的那种焦虑感，就让你愿意去做一些创作或者做一些自己想做的事情。所以我其实通过播客是在宣泄自己的焦虑的
0: 。明白，明白。我好像突然能理解你为什么想自己创业了。就其实我我在做九九六的工作的时候，是我虽然只是在那实习，但是我就一开始会特别不适应，你你会感受不了，就是尤其是你跑到酒店前台去去服务客人，去给人端茶送水的时候，你其实一开始感觉是特别不好，哦、可能后来会会有点调节，但是但是嗯，就是我那个时候其实。虽然我知道我以后工作不是做这个，但是我想到我以后可能会一直身处在这个环境，我那段时间就在不停的在在查简历。其实我现在想想，这个感觉是共通的，对不对？是。你可能想着逃离的方式是自己创业，我可能想逃离的方式是换工
1: 作。是我们上一期跟杨老师<但 S 2> 谈到的话题也有这么说，他在经历自己最。加班最严重的时候，他就是不停地在刷简历，自己可以跳到哪一家公司去做。其实大家都是共通的，<吗>打工者的宿命都是一样的，哦、但每个人的性格可能还会有不一样。他九九六嘛，呃，他有一段时间工作也很忙，是的。啊，我好像已经很
0: 久没有跟杨老师联系过，我是不是应该哪天请他吃个饭？可能下一次播客我们可以一起来录一期。哎，对我我其实蛮奇怪的，你为什么不多找几个人？就是大家像。开茶话会一样。OK， 我我我
1: 我下次可以，我想试着去做一期这样子的铿锵三人行。但是我觉得，就我话已经足够多了，我感觉我一个人都能说个单口，所以我觉得怕太多人我 hold 不住。<笑>而且你了解的，学心理学的每一个人都表达欲很强。你你会说很好，因为有时候你会碰到有些嘉宾，可能
0: 你问一句他答一句，问一句他答一句。这时候你可能就需要不断的去找那个点，去激发它，就就像你点火一样
1: ，你一直点不上，你就要不停的点。没有没有。但是有些不。我们这个节目就是我找各种嘉宾找我闲，就是帮我闲聊的一个节目。哦<笑><笑>、啊，原来是这样。
0: 好，你这,给我们这个嘉宾讲的多少不重要。叫什么？在给我们挣那个治疗时间是吗？在给我们刷简历对吗？对对我们突然明白了，你这其实是为心理学工作者创造了一个就业机会，是个社会实践项目
1: 。我我突然觉得这个节目这个好像质量提高了。我突然发现我们离离主题越来越
0: 远
1: 。<笑><笑>我们一起没有主题了，这能怪谁？啊，你不是要当主持人哎、啊，我我我。我<笑>拉回来呀、啊！你拉呀
0: ！哎，其实哎，其实有一点，我买，我我我问个问题，你还记不记得我跟你提了另一个题目？我
1: 我我我马上就想说这个节这个题目，但我不知道从哪里入口，<笑>你懂吗？开不了口、哦。好吧，你还是不知道的，那那咱们可以不聊这个事情。可以聊，<吧>我们<是>我们<给 S 1> 我们等一下把前面这段闲聊都给切了，了然后然后就开始下一个，就是因为。天明老师前前两天在放我鸽子之前，他有跟我说，他说晚上他想了半天，想了主题是什么，然后他就想到一个主题是如何做一期最火的播客节目。然后因为他说他之前也是做营销的，我也是做营销的，所以他想给我一些他在营销上面的建议，帮助我去引流去做推广。然后我现在就很想听一下他对我们节目有哪些的建议。不不，其实为什么会想到那
0: 个题目啊？是因为我这个人虽然就是虽然年纪大了，但是我觉得我有一个有一个年少时的习惯，我一直没有改，我始终还是十分喜欢幻想的。你明白吗？就是我会觉得谈一件，就哪怕可能可能虚无缥缈的事，但是还是蛮有意思的。就所以我会想到这个题目，其实。我是想跟你一起去想一想这个美好的未来，你知道吗？你你能理解我这个良苦用心吗
1: ？OK， 那你可以就是大胆发散，畅<笑>所欲言。哦、所以，所以我
0: 其实只是想想我们这个节目到底应该怎么做的更火。然后，哎，你看啊，我虽然是个很喜欢幻想的人，但是我其实我其实定了一个比较合理的目标，你们觉得？我没有说要做。哪怕是上海最火的博客节目，我说的是做朋友圈最火的博客
1: 节目。我以为你要说你要做什么奉贤区最
0: 火的博客节目。哎，<笑>其实其实我觉得是这样的，就是有一个好的东西，你怎么知道它好不好？其实就是你在你身边你的朋友觉得他喜欢他，那那他就一定是好的。所以，我啊，而且而且，话说回来，我们已经是朋友圈做最火的。我们只有一个，波，整个朋友圈只有一个，至少,至少是我朋友圈最火的。我们怎么做都是最
1: 火的，是是也是最不火的
0: 。<笑>对，呃呃，我我想我应该是你请到过男嘉宾里面
1: 最帅的吧？是不是？是，目前是。<笑>是不是，你是不是暂时只请我下期随便再请一个你就不是了，<笑><笑>是这个意思。
0: 啊<笑>、呃，其实我我我有点想，因为我以前是一个怎么说呢，就是有有有那个词叫什么，叫什么自闭。我其实不太愿意跟同友交流，但我觉得你这个节目特别好，是就是就是你在做播客的同时，其实也是跟朋友打开了一层心扉。包括你，你今天谈到有很多事，我可能以前。我以前是不可能，我我觉得我没有机会去聊这种事情，<是>对不对？对，就是没有这个契机，会去，会去谈这种事情。但我觉得今天是一个很好的机会。那我其实也很想知道我的朋友圈里面，大家现在都在关心些什么事情。我前两年很自闭，但是我最近我做了一件很好的事情，我开始跟朋友们约饭，但是因为因为现在上海疫情的关系啊，所以有很多饭局就暂时延期了。但是我决定把这件事情保持下去，捡起来。呃、就是我我我对我我其实很想知道，我我一直说我不是个九零后，<笑>我知道很想知道我的同龄人，他们到底在想什么，他们关注的事情是什么。呃，包括我有的时候会看一些，我我我有时候会看一些公众号，但是我其实对公众号的内容我一点都不感兴趣。我经常会去翻那些评论，我会觉得啊，好，我真的好神奇，就是。明明是跟我有一样经历人，大家的想法啊，既然是完全不一样。大家可能，可能这件事情是这么想，可能这件事情是那么想的。对，然后、哦、我会觉得啊、哦，我就觉得这个大家就就说的好听，你说的有点有点奇怪，就思维碰撞其实是蛮有趣的事情。因为我以前是个是个挺就是挺封闭的一个人，嗯、我其实不太不太会去了解别人是怎么样子。哦，这也是为什么我说起这个题目的原因。我并不是说真的想做朋友圈最火的节目，我其实是想想说，我想做一个更了解我朋友的人。包括我，你我我哎，你有没有看过我的那个朋友圈的那个呃那个叫什么首页嘛？有没有？嗯，没有，没有。就是我前有我我有一段时间啊，我我我会感觉自己特别的。孤独，这个孤独体现在什么地方？第一，我不知道我自己该干什么；第二，你会就是在翻那个朋友圈目录的时候，嗯、你会不知道该跟谁聊。你第一是不知道该跟谁聊， okay, 第二是不知道该聊什么。我了解这种感觉，所以我会会观察你们的朋友圈，看你们发的。所以你就按中观察，个点进去，呵呵我会一个点进去看，啊，原来今天啊周雨欣说了这个，明天啊谁谁谁说了那个，啊，我会这样。但是我，就是有一段时间，我不知道该该怎么跟你们。第第一，我不知道该怎么表述我这种状态；第二，我也不知道该，就是我在跟你们聊了以后，你们会怎么样反馈给我？因为我以前有过很不好的经验。我以前可能，我有有很很有可能在初中还不知道高中时候，可能跟人吐露内心以后，被人无情嘲讽。我其实就有一段时间会非常自闭，包括现在我其实也很保护，我不太愿意。主动透露我可能自己想法，但是我现在想就是，就尤其有过前两年那种比较比较自闭经验，我现在想想，我觉得，我觉得我有时候作为一个，虽然我虽然我心理学学的不不是很好，但我觉得我现在是个比较温暖的，我觉得我有时候也可以给朋友们提供一点帮助。我包括我现在我把朋友圈主页改了，我以前在朋友圈，现在很多人朋友圈主页其实是想。表达自我，但是我想了想，什么人会点到你的朋友圈去看你呢？其实有没有可能是那种想找你聊天的人？这时候，其实你应该在那留下一句你想对他说的话，而不是你是。OK，
1: 我这边现在读一下这个、嗯、那个天明老师的朋友圈主页的一个留言，就是如果觉得人生有点难，可以找我说说话
0: 。对对对，那说明你迈出了很好的一步、就是、啊！对对对对对。就以前我其实特别特别不屑于这种东西啊，就是要做一个温暖的人，那首先要温
1: 暖大家。但我现在觉得确实是这样。嗯<但>嗯,嗯，然后这边，<笑>因为我上次看过一本书，就是那书里面讲的有一点我觉得很赞同，就是人类作为一个社会性的动物，嗯嗯、我们其实跟呃跟一些羊群啊，或者是跟像狮子那样子群体是很像的。我们是不可能离群所居的。我们人在没有关系的时候，我们绝对会做出一些非常极端的事情，或者是我们就根本无法生存。所以，就是我很想告诫那些很想当独行侠，因为有些青少年或者是什么，他们其实觉得自己一个人很酷，或者他们在面临呃一些社会上面的阻碍，或者他们跟谁交流交流交流了之后受到了一些攻击，他们可能就不愿意再透露心扉，或者是不愿意再跟人交流了。其实这个时候你应该就把他们当成 bullshit， 你你就应该证明自己还没有他们对你的支持，还会有更多人对你有支持
0: 。你也可以去支持别人。有有一句话说得很好嘛，我想不起来是出自哪了，就是人是吧，是一切社会关系的总和。
1: 对,对，我觉得那是人类的定义。是
0: <对><笑>但是我觉得这样就是。其实，我们都是从这个年纪过来的。就是你在十几岁、二十几岁，你难免会有一些想特立独行，或者想怎么样
1: ，想表现出不同也没关系
0: 。对对对，其实也没关系，这就是人生的一段经历嘛。你有那段经历，我觉得就像成长的一个过程一样，可能可能就是一个必经过程。只不过有一些人可能时间久一点，有些人可能时间短一点，其实没关系，你只要过来了。都很好，我觉得这个经验很不错。你尤其是你孤独的时候，你才知道啊，我就是你，就是你才知道你怎么去帮助另一个孤独的人嘛。你才知道，当一个人很寂寞的时候，他需要什么，你才懂得怎么去关心别人，是不是？没错。呃，我们说就是那种一直生活在可能温室里的人，他其实不太懂得别人的痛苦。<对>但你经历过那种痛苦的话，你可能就会明白，你可能就会更体贴。是。我觉得也很好，反正反正也没对我留下什么创伤，对不对？虽然可能小时候朋友少了一点，啊、哦，可能小时候玩的少一点，可能小时候会比较木讷一点，但没什么嘛
1: ，就是这样嘛，对不对？是。然后还有一点，我也是听你讲了以后，我想补充的，很多人他其实，在遭遇苦。困难或者是当下在一些困境中的时候，它其实是很需要那种社会支持的。在这种社会支持的情况下，其实就比如像你会去看简历，其实其实当你知道社会上有其他出路的时候，这也是一种社会支持。然后像我之前一直在节目中讲，就是我在我最焦虑或者是加班压力最大的时候，我会不断的去看，呃，知乎看那些人对九九六的一些看法和他们对九九六的一些。不管是谩骂啊，或者是无奈啊什么，我会觉得我跟我起码跟我一样遭遇的人还是有的，就他们跟我在一起经历的时候，我就会觉得稍微好一点，因为痛苦的分担其实是很快的。不，但呃不不是，但你你我问你一个问题啊，你会不会越看越气啊？不会，我会觉得，可能社会都是这个样子的话，我起码有有些人跟我遭遇到同样的痛苦，我会觉得自己并不孤单，这样我就会好一些。
0: 我我可能跟你想法不一样，我们以后可以再做一期节目，叫《我们眼中的知乎》。嗯。我我们可以好好聊个话题、嗯。我们就
1: 停在这儿吧，我觉得挺好的。最后以你的自我可以。感悟为可以。可以为为为结尾，<好>我觉得挺好。好好
0: ,好。好。好，如果有小伙伴能听到这里的话，你可以和我聊聊。我知道。<笑>如果你听到这里，一定是很想和我聊
1: 天。我们把那个聊聊那个明天老师的那个天明老师的微信号直接给放在下面，<没><笑>大家可以加他
0: 。啊、呃，大家直接找雨欣，好吧？<笑>直接找雨欣就可以加我，
1: 或者加我微加我微博，我把它推给你们，都可以。好，那我们就下期见吧，朋
0: 友们，下期再见。希望大家跟我一样能度过一个愉快的夜晚。<笑>拜拜。